0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch, hallo Horst. Moin Jochen. Du bist gerade von der großen Reise, ja groß, ja von einer Reise wiedergekommen aus dem, aus dem Norden. Du warst natürlich wieder angeltechnisch unterwegs. Es gibt ja auch, glaube ich, gar keinen Urlaub oder gar keine Reisen, ohne dass die Angeln mitkommen. Muss Na, man ja, das, ne, im Grunde <lacht>
1: genommen nicht. Nein, nein, also, dreht sich schon alles um Angeln. Aber jetzt war ich eben, was du für die Zeitschrift Fisch und Fang, die haben so ein Norwegen-Magazin und stellen jedes Jahr so ein paar neue Reviere vor. Und wir waren ganz oben im, also nicht, mhm. gar nicht ganz oben im Norden, aber wir waren auf einer kleinen Insel, die heißt Mücken. Weißt du, und da, auf dieser Insel sind 14 Personen mit ersten Wohnsitz gemeldet. Also die ganz draußen im Atlantik, weiter geht nicht. Weißt du, wenn da ist, also nichts weiter, da ist nur noch Meer und, und, und Tiefe. Ne, Und das ist natürlich für Norwegen-Fahrer Paradies, weil die wirklich großen Fische, die leben eben Offshore, die leben draußen im Atlantik. Nicht ja. Und die Anreise ist nicht ganz ohne. Also wir sind geflogen, also wir sind von, von Hamburg nach München geflogen, von München nach Oslo. Und da fängt das Chaos schon immer an, weißt du, wenn du nach Norwegen fährst, weißt du nie, wird das Gepäck durchgescheckt oder nicht. Also alle, die nach Norwegen fliegen, müssen sich vorher informieren. Einige Fluggesellschaften checken nicht durch. Das heißt, du musst in Oslo dein Gepäck wieder vom Band holen, musst nochmal durch, durch den Zoll gehen und neu einchecken. Und das kann dauern. Also wenn man da nur ein kurzes Zeitfenster hast, liebe Sportfreunde, macht euch da schlau, also wer nach Norwegen fliegt und fliegt mit SAS, da weiß ich das hundertprozentig vorher informieren, ob euer Gepäck durchgeht. Für viele ist das ja selbstverständlich, dass das bis zum Endflughafen geht. Ist in Norwegen aber nicht so. Du stehst dann da am Band und wartest, es voll auf dein Gepäck kommt, dann musst du das durch den Zoll schleppen, dann beim Fahrstuhl hochfahren und oben wieder neu einchecken. Und da können ja auch manchmal richtige Schlangen sein, weißt du, das ist so ein bisschen problematisch. Aber das haben wir alles gemeistert, also wir sind dann von, von, von Hamburg nach München, von München nach Oslo und von Oslo nach Bode geflogen.
0: Eine Frage noch zum Flug. Kann ich eigentlich alles mitnehmen? Oder habe ich eine bestimmte Grenze, was geht und was ich mir vor Ort vielleicht besorgen muss? Oder also, wenn ist alles
1: wir, also wir fliegen ja in der Regel mit dem Reiseveranstalter und dann ist alles geregelt. Dann hast du zweimal 23 Kilo Freigepäck. Und 8 Kilo Handgepäck. Nicht? Und dann, äh, wisst du, das ist eben das Problem, manche haben natürlich äh, Routen, die sich nicht teilen können. Ich selber habe alles so Reiserouten, die in meinen Koffer oder in meine Reisetasche passen. Genügend auch vollkommen. Aber die anderen Sportfreunde, die eine Normale herkömmliche Route haben, die in der Mitte geteilt wird, die müssen dann noch zusätzlichen ein Routenrohr mitnehmen und das müssen sie immer extra bezahlen und dieses Routenrohr kostet pro Flug also 80 Euro. Das sind dann hin und zurück 160 Euro, da kriegt man schon zwei wunderbare Reiserouten für, muss sich jeder vorher überlegen. Ich kann natürlich sein Gepäck mitnehmen, das ist eben nur für die Flugreise und wenn man weiter im Norden ist, äh, bietet sich das schon an zu fliegen. Nicht? Also Aber, die Reise ist schon anstrengend und also, so, du, das ist ja dann kommst ja. du da in in, in, in Bode an. Es ist alles super organisiert. Du, du hast dann so Voucher wow nennt sich das ja, also so Gutscheine. Dann ist da ein Taxi, fähr dich an den Hafen und da steht die Fähre. Die Fähre, da dauert dann nochmal zwei Stunden, bis die Fähre losfährt und die grondelt dann nochmal sieben Stunden durch, mit dir durch die norwegische Inselwelt. Läuft jeden kleinen Hafen an und irgendwann landet die dann abends auf Mücken, was du da in, in deinem Zielhafen.
0: Beschreib mal die die Landschaft und äh, nimm uns mal mit nach Norwegen, wer noch nicht da war. Ich war zum Beispiel einmal in Stockholm, das war's. Das Stockholm äh, ist, ist auch ist, Schweden. Ist aber auch Schweden, <lacht> das ist absolut richtig. Ja. <lacht> ja, so aber aber, aber äh, beschreib mal die, die, ähm Also, was,
1: alles was nördlich von Hitra. Hitra ist so da, was so das Revier, was die meisten deutschen Angler kennen, also da fahren sie dann auch noch mit dem Auto hin, weil die von Oslo noch mal so 10, 12 Stunden mit dem Auto fahren sind, denn da, du hast nachher dann nur noch nackte Felsen, also nicht, also da, 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 diese, diese grauen Felsen, mit Moos bewachsen, du siehst kaum Baum und Strauch, nicht, und äh, das sind alles kleine Einlände und viele sind auch unbewohnt, nicht, aber die Landschaft ist schon atemberaubend, nicht, das, also ich sage immer, das ist eben das, was die Angler wissen müssen, Norwegen ist unter Wasser genauso wie an Land, nicht, also du hast mal eine kleine Berggruppe, die hast du 30 Meter Wassertiefe, Zehn Minuten später hast du schon 300 Meter Wassertiefe, so steile Hänge sind da, nicht, und dann äh, äh, gerade, was du, du fragst dich dann, was verschlägt die Menschen auf so ein kleines Eiland, die werden natürlich jetzt vom dänischen Staat äh, unterstützt, denn die wollen natürlich diese Land, Landflucht verhindern. Du und diese 14 Einwohner, das ist ja eine Gemeinschaft da, du glaubst das nicht, die halten ja so zusammen. Am 17. Mai, wenn ich recht erinnere, ist ein norwegischer Nationalfeiertag und da siehst du mal, was Nationalstolz macht. An dem Tag ist alles zu, Komplett geschlossen und es wird nur gefeiert. Die Leute alle in Trachten, in norwegischen Trachten mit Blaskapelle. Das sind ja diese 17 Einwohner, sind da ja viele Verwandte und alles sind durch den Ort gezogen. Ist schon, schon ein Erlebnis, ne? Auch wenn du da, also der Hafen selber, Jochen, du fährst auf der Fähre, dann heißt das, soll das Gepäck nach oben oder nach unten? Das sind so zwei Stöcke, ne? Ja, erstmal nach unten. Dann musst du das auf einmal nach oben schleppen, weil du sonst gar nicht auf die Insel kommst, weil du ja Eppe und Flut ist, nicht? Und dann, aber die packen alle mit an und helfen und das ist alles unproblematisch. Da ist so ein klappriger Holzsteg, wo das Schiff anlegt, da, weißt du, und äh, vieles ja mit Holz gemacht.
0: Was machen die Bewohner denn dort?
1: Du, das Interessante war, auf Mücken, da gibt das eine Whisky-Destille. Nein. Ja, da ist also eine der nördlichsten Whisky-Destillen, äh, glaube ich, der Welt oder Norwegens, weißt du, da waren wir natürlich dann auch eingeladen zur Verkostung, also du, da ist ein Blechschuppen, weißt du, und da siehst du dann jede Menge Holzfässer, die haben ja kein eigenes Frischwasser, das ist also entsalzenes äh, Meerwasser. Ne? Die haben eine Entsalzungsanlage und daraus brauen sie ihren Whisky und dieses neue Modegetränk, was sie jetzt alle trinken, wie ähm, heißt das mal? Ähm, Gin?
0: Gin, genau. Ja. Ne?
1: Also der, der wird da gebrannt und weiß ich was alles und wir haben's äh, haben dann eine Verkostung gemacht und äh, dann ist dieser Whisky ungeschnitten, hatte ich Wein irgendwie was, 57 Prozent oder so, nicht? Okay. Und da kommt ein kleiner Spritzer Wasser drin und dann trinkst du den, ich bin nur kein Whisky, kenner er nicht, und lobst das dann und, äh, das ist ja und dann weißt du, und dann ist das ja so. Der unser Gastgeber da vor Ort, also ein wirklich herzensguter Mensch, der hatte uns dann eingeladen zur Verkostung seines whisky -Fasses. Das er hatte ein vor drei Jahren, die, der Stelle gibt's glaube ich seit sechs oder sieben Jahren, und er hat jetzt einen Whisky, der war drei Jahre lang hat er gereift in irgendwie naja, so ein Schnapsfass da, so ein und dann hier wurde dann uns zu Ehren wurde da so der erste Anstich gemacht und dann haben wir da jeder einen Schluck von getrunken, probiert und äh, für gut befunden. Ne, aber das soll noch ein bisschen länger reifen, nicht? ich weiß nicht, wie viele Jahre ihn jetzt da liegen lässt, aber die haben teilweise dann ihre eigenen Whiskyfässer da nicht? und war also hochinteressant und da sind ein paar Mann beschäftigt, weißt du, und der Rest der ist ein Hafenmeister und und wird irgendwie von der Kommune bezahlt, Bericht machen und ähnliches, weißt du, das ist nur, dass die Leute dann da sind, ja auch, es gibt ja auch keine Schule mehr da, es sind auch keine Schulkinder da, nicht? und ähm, unser Gastgeber hatte uns dann auch mal privat eingeladen zum Essen und äh, der hat das letzte Haus am Leuchtturm. Also wenn du diese kleine Insel siehst und wenn du zum Norden guckst, da steht so ein Leuchtturm, da steht sein Haus und da hat er uns berichtet und diese Insel ist jetzt gefühlt, liegt die so 15, 20 Meter über Meeresspiegel. Ne? Und er sagt, beim letzten Sturm... Hat er dann geguckt und dann hat er gesehen, was so wie die Brecher über sein Haus flogen, was so solche, wenn er so ein harter Winter da ist, deswegen kann da auch nichts stehen und liegen, alles ist nicht? aber anglerisch natürlich Paradies. Nicht?
0: Stell ich mir das denn jetzt so vor, dass es dann mehrere Inseln in der Region gibt, wo überall so kleine... Ähm ja, so 10 mal zehn, mal fünf, mal 20 oder ist das wirklich dann ein außergewöhnlicher Ort oder ist das normal dort oben? Nein, nein,
1: also diese, diese Insel Mücken ist eben bewohnt. Daneben liegen dann einige Eilande, die sind nicht bewohnt. Und dann weiterhin zum Festland gibt es dann etwas größere Inseln, die diese Fähre ja alle anlegt. Was du denn, der eine hat ist da eine, eine Bootswerkstatt und ähnliches war weißt so du, die die leben dann da und aber sie sind wie gesagt immer auf eine Fähre angewiesen ne? sie können irgendwie hier bei uns auf den Nahlingen oder Inseln sie können nie mal schnell weg es sei denn sie hätten haben einen eigenen Helikopter
0: nicht mhm. Und dann leben die eben auch von den äh, Touristen, die dort zum Angeln kommen, nehme ja, ich an. Ja,
1: also das ist ja jetzt äh, ein großer Trend. Was du, denn Norwegen ist äh, im Augenblick Trendland Nummer eins. Ja, Gerade, was wir Deutschen haben da auch eine besondere Beziehung. Also die, die guten Quartiere sind schon immer über Jahre ausgebucht und du triffst da Hirscharmen von Anglern auf den Flughäfen. Du siehst die ja alle in etwa. Man sieht ja schon an, ob jemand ein Angler ist oder so ein Meeresangler. Meistens ja auch richtig kräftige, deftige Gestalten, weißt du denn und machen dann da alle ihren Männerurlaub, nicht Teilweise dann mit einheitlicher Kleidung, weißt du hier, Dorschkiller und <lacht> wie die dann alle heißen, haben sich dann alle so eigene Klamotten besorgt und starten in vor nach Norwegen. Und wie gesagt, Norwegen, also ich, ich spreche, was ich jetzt immer erzähle, Jochen, ist natürlich Nord-Nordwegen. Norwegen ist ja unheimlich lang. nicht Und je, je weiter du nach dem Norden kommst, desto rauer wird die Natur und das ist äh, äh, Größer ist die Fisch, sind die Fischarten die Fischvielfalt. Du kannst natürlich auch in Norwegen im Süden unten, in der Region Bergen. Da ist es etwas gesittert, da sind ja Bäume und Sträucher und ähnliches. Weißt du, dass das es nicht Bergen, ist ja eine der regenreichsten Städte der, der Welt. Nicht ist ja wunderschön da am Fjord. Das ist ja alles Fjord Norwegen. Also immer das ist das Festland, und vor dem Festland sind diese ganzen Fjorde, äh, nicht, da gibt es ja ganz weltbekannte Fjorde und im und im Süden ist das angenehmer, mal, ich war zum Beispiel letztes Jahr mal auf Trekte, das ist ganz unten im Süden, da kannst du wunderbar Familienurlaub machen. Du kannst auch deine Fische angeln. Das ist vieles eben auf Tourismus auf Angeln eingerichtet. Nicht? Aber das Ziel der meisten, oder die schon öfter mal nach Norwegen gefahren sind, ist eben hoch in Norden, weil so du, der Traum eines jeden Norwegen-Anglers ist natürlich ein Heilbot. Also du hörst nur noch die Geschichten vom Heilbot und weiß nicht was alles <lacht> die die da öfter hinwollen. wollen, es sind natürlich auch viele was weißt du die äh, sich da anstecken lassen, weißt du, und äh, ich, ich habe das auch wieder erlebt, was weißt du, also in Norwegen ist alles durchorganisiert. Wenn du, du musst bei einem zertifizierten Reiseveranstalter buchen, weil du sonst keinen Fisch ausführen darfst. Ne? Also die, die, die Anlage muss zertifiziert sein, dann kriegst du auch so eine Zollbescheinigung und dann darfst du pro Erwachsen oder pro Person... 18 Kilo Fischfilet ausführen. Ne? Früher haben die ja da Schindluder getrieben. Da haben ja manche ihre Fischgeschäfte mit beliefert und dann mit Griffriertruhen hochgefahren und, und, und. Das ist die Norwegern irgendwann aufgestoßen. Im Augenblick ist es eben so geregelt, was du, du darfst 18 Kilo Fischfilet mitnehmen und, äh, dann ist Schicht im Karton. Reicht ja auch normalerweise, nicht? Also, ne?
0: Kommen viele Amateure hin oder sind es alles
1: Nein, das ist eben die Krux, nicht? Ich habe jetzt gerade hier, was wir hier im Britz, der ja mittlerweile auch wieder einen Angelladen und äh, der Eigentümer ist sehr rührig, weißt du, und der hat jetzt gerade so zwei Truppen zusammengetrumpelt, die nach Norwegen wollen und für viele das erste Mal und dann hat er mich gebeten, den Leuten nochmal ein bisschen was zu erklären und äh, also viele machen den Fehler, weißt du, dass ist erstmal viel zu viel mitschleppen, ne Guck mal, die jetzt, diese Truppen, die bleiben dann hier so im Mittelnorwegen, also in die, Region, die Region um die Insel Hydra ist ja eben sehr bekannt. Das ist das Mallorca des deutschen Anglers, was du da da sind jede Menge Anlagen, ne? Und wie gesagt, das ist eben noch sehr gut zu erreichen, oder Stavanger, da kannst du mit der Fähre bergen, das sind so Anlagen, die du, problemlos erreichen kannst, ne. Das ist dann so ein Tagesausflug. Du fährst dann oder mit der Fähre oben hoch nach Bergen und von Bergen nochmal, wenn du da bist, auf Sotra, fährst du mal eine Stunde, dann bist du in einem wunderbaren Revier und kannst da auch draußen Offshore angeln und große Fische fangen. Die Leute müssen eben wissen, dass auch in Do der Dorsch in Norwegen knapper geworden ist, nicht? Gerade in Süd- und Mittelnorwegen, zum Beispiel im Oslofjord, ist die Entnahme von Dorsch im Augenblick komplett gesperrt, wie ähnlich bei uns, nicht? Und die, Müsse, die Fische, ich sage immer Leute, wenn ihr da jetzt hinfahrt, ist für euch der Brotfisch der Pollack. Der Pollack ist ein sehr wohlschmeckender, kampfstarker Fisch, so ähnlich zu vergleichen, so spindelförmig bei uns, was so der schönes, festes Fleisch hat und wirklich, mit relativ leichten Gerät zu fangen ist, nicht? Und da seid ihr müsst euch auch konzentrieren, dass ihr eine Route mitnimmt, 40 bis 60 oder 80 Gramm Wurfgewicht und dann so Bleiköpfe, 30 bis 60 Gramm, vielleicht auch mal 100 Gramm oder sowas alles und da kommt Gummifisch auf. Der Gummifisch ist auch da Topköder Nummer 1. nicht? Und dann brauchst du ein paar leichte Pilger und das andere ist eigentlich Naturköder angeln. Das ist eben, was viele verkennen. Guck mal, die fahren dann raus suchen sich einen Unterwasserberg, kloppen den ab, fangen da vielleicht ein paar kleine Seelachse, vielleicht auch mal, äh, äh, einen Dorsch, wenn sie Glück haben, oder ein Pollack. Aber dann guckst du aufs Echolot und hast du 200 Meter Wassertiefe, nicht? Und dann muss man sich eben darauf einrichten, dass man dann Tiefseeangeln macht, und das ist in erster Linie auf Lenk und Lump. Guck mal, und wenn ich dann mit meinem Spielzeuggerät ankomme, was du, darum sag ich immer, für diejenigen, die nach Norwegen fahren, sollten sich vorher informieren und lieber mal im Augenblick sparen, was weißt du und sich nicht zu viel Gerät kaufen, aber was vernünftiges, was Salzwasserfest ist. Das Salz ist so aggressiv, das macht alles kaputt. Was weißt du. und wenn die da jetzt mit so einer Kaufhauskombo ankommen, dann haben die keine Freude dran. Nicht? Und da fängt das schon an. Eine Multirolle, eine Multirolle ist ja eine Rolle, die nicht wie die Stationärrolle, die unter der Route hängt, sondern auf der Rolle steht. Die Route steht auf der Rolle, die gibt es sowie als Links- und als Rechtshandmodell. Also du kannst sie mit der linken Hand kurbeln oder der rechten Hand. Das ist, welche Vorliebe man hat. Die meisten Leute verkennen, wenn wir stationär angeln, kurbeln alle mit der linken Hand. Nicht, das ist bei der Rolle der Fall. Bei der Multirolle, das Gro der Multirollen ist eigentlich ein Rechtshandmodell. Das kommt daher, diese Multirollen sind mal konzipiert worden für den Kampf der, mit den Meeresgiganten. Thunfisch, seel, weißt du. Und wenn du so ein Fisch zwei, drei Stunden mit dem kämpfst und müsstest das mit deiner linken schwachen Hand machen, dann fällst du dir irgendwann ab. Ne? Und deswegen, die rechte Hand ist ja eigentlich die Arbeitshand. Aber wie gesagt, es gibt's als Links- und Rechtshandmodell. Da sollte man auch nicht das billigste Modell kaufen. Und dazu, die Route muss sehr eng berengt sein. Was du, wenn, der, wenn die Rolle oben auf der Rute steht und läuft durch die Ringe und du hast zu wenig Ringe, dann besteht die Gefahr, dass die Schnur bei Belastung an dem Blenk, an dem Mutenstock, äh, leidet was. Und daher braucht man da auch nicht so wahnsinnig, äh, lange Routen, was also so eine kurze Bootsroute, 210, 240, maximal 270, ist da vollkommen ausreichend. Aber das ist schon für die etwas tiefere, schwerere Fischerei, nicht? Und sonst so unser normales Ostseegeschirr, man Pilger mit 100, 200 Gramm, eine Pilgrute und dann eben die Gummifische und die Pollacks und, um Gottes Willen, was für die Leute schleppen ja dann diese ganzen, wir sagen immer Tannenbäume, so Padanoster mit fünf anbestellen und sowas alles, die sind wunderbar, wenn du mal Makrelen, Heringe angeln willst, nicht? Aber wenn du jetzt so, so, so ein Fünfervorfach runterlässt mit einem Pilger und hast das Glück, dass die da auf einmal sechs Seelachse reinhauen, die ja, ne Die zerflattern, die das geschehen, Also, es ist manchmal weniger mehr, Es Kommt immer auf die Angelart an. Und das Gerät muss eben so zusammengestellt sein, dass du den Fisch, den du fangen möchtest, auch rauskriegst.
0: Ne? Ich könnte dir mal vorstellen, dass es natürlich völlig ungewöhnlich für einige äh, ist, die dort noch nie geangelt haben, erstmal einen so großen Fisch zu landen und an der Angel zu haben, weil das hat man ja dann auch nicht oft. Ne? Das Na. ist ja, wenn es das erste Mal ist, dann muss man ja erst einmal damit klarkommen.
1: Ja, ja, ne, also wie gesagt, ich, also man sollte dann natürlich schon Grundvoraussetzungen, so Angeln musst du schon beherrschen und deine Rute und Rolle zusammenstellen nicht. Und man, ich sage immer, wenn das harmoniert. Rute, Rolle und Schnur. Und an der Rolle ist ja immer eine Bremse. Und was, wenn der Fisch jetzt sehr agil und stabil. ist. lass ihn doch Schnur ziehen. Das ist doch die Musik in unseren Ohren, wenn die Knarre singt. Deswegen muss man das schön abstellen. Man soll natürlich, was ich sage immer, ihr braucht ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also es gibt ja, wir angeln ja in der Regel jetzt alle mit diesen monophilen, äh, mit diesen geflochtenen Schnüren. Also die haben ja kaum Dehnung. Und ich sage, da reicht immer eine 20er, also 0,2 mm, oder 0,2,4 reicht vollkommen aus. Wenn einer jetzt ganz sicher gehen will, der kann auch eine 26 oder 28er nehmen. Braucht man nicht. Man nimmt ja diese dünneren Schnüren um diesen Schnurbogen vom Wasserdruck. nicht, also Wir haben ja früher mit, mit dieser monophilen Schnur, da haben wir eine 50er gefischt. Da hast du immer irgendwas, du so da so einen Gummiband-Effekt gehabt, da wusstest du gar nicht, ob du unten anschlagen solltest oder nicht. Und nein, nein, und du, du musst ja jederzeit darf gerichtet sein, es kann dir ja immer was Ungewöhnliches beißen. Guck mal, wo ich jetzt oben war auf Mücken, da hatten wir Seelachse, also du du glaubst das nicht, also Seelachse von über Meter und das sind wahre Kampfmaschinen. Ne? Und die haben teilweise in fünf Meter Wassertiefe gebissen. Also du hast deinen Gummifischen mal so rausgeworfen, runtergelassen angefangen zu leiern, braucht es nie bis zum Grund. Und das ist der Kardinalfehler, den die meisten Angler, die Neuankömmlinge, die denken mal, die fischen hier auf der Ostsee, auf Dorsch, ich muss immer Grundkontakt suchen. Das ist in Norwegen grundverkehrt. Zwar Grundnahfischen, also den, den Köder schnell mal zum Grund lassen, aber dann gleich hochdrehen. Teilweise 15 Meter über den Grund. Und wenn man gespielt auf große Räuber, gerade Seelachse und auf ein Heilboot oder Ähnliches angeln will, dann muss man die Wasser... Säule durcharbeiten, ne. Das heißt, wir leiern einfach den Köder mal hoch, lassen mal wieder fallen, einfach diese ganze Wassersäule bis nach oben hoch durchdrehen. Guck mal, jetzt, ich habe da ein Heilbutt gefangen, da haben wir über 40 Meter oder 40 Meter Wassertiefe geangelt und bei 20 Meter in etwa sticht diese Heilbutt dann ein, ne. Und wenn du ein bisschen Erfahrung hast, was du also so ein Heilbutt bist, das mit nichts zu vergleichen. Ne? Da steht erstmal die Route, die ganze Montage und dann geht das Ganze erstmal rückwärts. Ne? Dann fängt die Bremse an zu laufen und dann weißt du gleich, aha, das könnte so ein Kamerad sein, von dem der eben alle Norwegen-Angler träumen. Ne? Aber unabhängig davon, guck mal, die ganzen Norwegen-Fahrer, die hier unten nach Süd- und Mittelnorwegen fahren und sowas alles, darum sage ich immer wieder, Leute, da ist der Brotfisch, dieser Pollack. Guck ich habe beim letzten Mal, habe ich nur Pollackfilet aus Norwegen mitgenommen, weil das eben auch so ein schönes, Wohlflecken, äh, wohlschmeckendes Fleisch ist. Und den kannst du auch mit relativ leichtem Gerät, also mit so einer 2,40 Meter, 2,70 Meter Spinnrute, Stationärrolle, da eine... 8, 10, 12 Kilogramm äh, tragende Schnur und dann diese Gummifische, ähnlich wie wir Zander angeln. Also so, ich nehme mal so ein, so ein 30 Gramm Bleikopf ist eigentlich so meine Standardausrüstung und so ein 8 bis 10 cm Gummifisch da drauf und den, und das müssen die Leute wissen, guck mal, in Norwegen ist im Meer jedes Hindernis markiert, wo du vielleicht auflaufen könntest, mit einer Eisenstange und da oben drauf ist immer eine Fahne. Und dir zeigt dir immer an, was du, in welche Richtung das Hindernis ist. Und wenn du auf diesen, unter Wasserbergen diese Kelbwälder siehst, also du diese Tabakblätter, wenn die da im Wasser schweben oder sowas alles, da wohnen eigentlich die Pollachs oder wo man Steilkanten hat. Und da kann man eben mit dem Gummifisch wunderbar reinwerfen, richtig da, wo das Wasser sich bricht, wo die Gischt ist, da wirst du rein und, Machst gleich den Bügel zu und fängst an zu drehen, weil du hast ja erstmal noch den Schnurbogen, weißt du, denn dass du, dass du Kontakt zu deinem Köder kriegst und dass du erstmal aus der Gefahrenzone kommst, wo du einen Hänger kriegst und das Schöne ist, was du, wenn du jetzt mit deinem Gummifisch, mit dem Einzelhaken in so einem Tabakblatt sage ich mal, so einem Kelb, da hängen bleibst, das kriegst du meistens gelöst und durchgezogen und wenn du da dann durch bist, nochmal den Bügel aufmachen, nochmal fallen lassen, anziehen und dann knacken du so diese Pollacks, die sind wie, wie bissige Hunde du du denkst schon du hast einen Köder gleich am Boot und wirst die Rute hochheben, dann springt der hinterher, ne, der verfolgt, attackiert, weißt du und das ist eben das bringt schon Spaß und das ist eben dass man auch bei schlechtem Wetter mal machen kann, was du brauchst nicht offshore, du bleibst dann eben in Landnähe, suchst dir Untiefen, suchst dir Scharkanten, die du dann abwirfst, kannst du auch beim Pilger machen. Plus beim Pilger ist immer die Gefahr mit dem Drilling, dass du mal einen Hänger hast und dann freut sich der Händler. Also würde ich ja immer den Gummifisch empfehlen, nicht der Pilger ist wunderbar einzusetzen, wenn man später so ein bisschen Erfahrung hat und sein Echolot lesen kann. Das ist auch wieder das, was du guck mal, Die Leute buchen hier irgendwo in Deutschland, ein, sagen wir ein Privatquartier. Dann steht da 100 Meter zum Wasser. Ne? Das ist aber 100 Meter Luftlinie. Da wohnst du irgendwo in so einer Hütte weißt du, und musst nachher dein ganzes Gepäck da runterschlaufen. Und deswegen weißt du, musst du schon wissen: Ist das ein vernünftiges Boot? hat das ein Echolot, hat das Echolot ein Plotter, das ist schon ganz wichtig, nicht, und das haben die fast alle, nicht, und dann, äh, und mit diesem Echolot, und dann müssen die Leute sich vertraut machen mit der Seekarte, ne, von dem Revier, da gibt's alles, das sind Tiefenlinien drin, alles war so, da sind ja auch Bojen, äh, und die Campbetreiber, wir sagen dann auch, Mensch, da und da ist gut, und das und das ist gut, und sowas alles, das erste ist natürlich Wetterbericht, ne. Der Werderbericht ist in Norwegen Picobello. Muss man sich darauf verlassen. Und äh, kann man sich auch darauf verlassen. Und sobald da irgendwie was ist, dann lieber den Nebel nach vorne und zurück. Also das ist äh, nicht ganz ohne. Da äh, kann auch schnell man sich eine See aufbauen. Und äh, manchmal kommt man einfach nicht raus. Ne? Deswegen habe ich auch mein ein Kartenspiel mit und ein gutes Buch. Ne? Also wir, <lacht> wir haben die ersten beiden Tage, haben wir auch äh, nur beschränkt angeln können. Ne? Wir mussten in der Landnähe bleiben, weil einfach die See zu rau war. Ne? Mhm. Aber Werderbericht, Seekarte studieren. Ist das Boot vernünftig? Hat das ein Echolot? Hat das ein Plotter? Dann findest du auch wieder zurück. Und dann mit dem Echolot diese Unterwasserberge suchen. Und das Echolot zeigt dir ja auch an, ob auf diesem Unterwasserberg. Und grundsätzlich ist das so, dass jedes Hindernis im Meer bringt. Und wenn an diesem Unterwasserberg was so kleine Seelachse oder sowas sind, siehst du dann das Futterfisch. Denn da kannst du dann schon mal angeln, das ist richtig. Und wenn dann diese Seelachse, was so diese Schwärme so ein bisschen auseinandergehauen sind und du siehst so halb rund sicheln, das sind dann, das sind die großen Seelachse, die Räuber. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Die Schwärme suchen Schutz am Unterwasserberg und die großen Räuber wissen, da können sie sich ihre Mahlzeit holen. Und dann kann man mal einen Pilger, die sogenannte Spiedpilgen, wirfst einen Pilger runter, ihn äh, ablaufen, bis du meinst, das ist tief genug, bügel auf und dann fängst du schnell an zu drehen, machst wieder einen Drill, drehst drauf und dann knacken die da die Seelachse rein. Und diese Seelachse, weißt du, die verausgaben sich komplett. Wenn du die aus großer Tiefe fängst, musst du die entnehmen, die überleben das nicht. Wir hatten jetzt das Glück, weißt du, dass unsere sehr flach gebissen haben und wir hatten dann so, so viel Seelachse, die konntest du nicht mehr sinnvoll verwerten, die kannst du dann zurücksetzen. Ne? Und wie gesagt, den Fehler, den immer viele machen, habe ich jetzt auch neulich bei Bernd gesehen, die kaufen alles mögliche. Ich sage immer, was weißt du, der, so ein Angelladen ist so ein Spielzeugladen für Männer, weißt du, alles was bunt ist und schimmert und weiß ich was alles, <lacht> muss nochmal mit und muss das nochmal mit und das nochmal mit. Also auf das Wesen sich konzentrieren, dann funktioniert das schon.
0: Was ist denn der wichtigste Moment, wenn der Fisch gebissen hat? Also wo würdest du sagen, da muss man dann besonders drauf achten, sonst ist er nämlich weg?
1: Ja, also, also du machst ja reflexartig. Ne? Du, ja, jetzt, meistens hast du ja dann deinen, deinen Köder unter Kontrolle. Entweder du leierst hoch oder du machst Pilkbewegungen und in dem Augenblick, wo der Biss kommt, musst du immer quittieren. Ne? Also das heißt anschlagen. Einmal kräftig die Route nach oben, äh, ziehen, ziehen. Wenn er nicht sitzt, verlierst du ihn spätestens im Drill, nicht? Und wenn dann der Haken gut gegriffen hat, was du, dann sehen, ob die Bremse vernünftig ist, nach Möglichkeit die Bremse vorher einstellen, das immer kontrollieren, dass der Fisch noch Schnur ziehen kann, bevor er irgendwas bricht. Und dann drillen, das schreibt dir der Fisch schon vor, was du machen musst, nicht? Du musst dann eben pumpen, heißt das. Du gehst dann mit der Route nach unten bis an, auf, an die Wasseroberfläche. Ne, kurbelst die lose Schnur durch und sie ist dann nach oben, ne, und da, äh, und da kannst du nur die Rute hochziehen. Und in dem Augenblick, wo du wieder senkst, hast du ja lose in der Schnur und die musst du dann einholen, ne. Und irgendwann hilft der Fisch dann mit, aber wenn, wenn, was man, es gibt ja einige, so wie die Seelachse, und die drehen die an der Wasseroberfläche nochmal durch. Und wenn Heilberg hat, wenn er ihn das erste Mal sieht, hat er eben lange noch nicht, ne. da wird, also Leute, für die, die wenig Erfahrung haben und halt das große Glück haben, ein Heilboot an die Hote zu kriegen. Das merkt man ja sofort. Dann müssen alle anderen Mitangler sofort das Angeln einstellen, alles zur Seite packen, was stören kann und und nur einer bereitet sich für die Landung vor. und nicht hektisch und nichts, was man hat irgendwie eine Landungshilfe. Da gibt es ja jetzt mittlerweile so große Haihaken, was so man also man sollte ja Heilboots, die man nicht verwerten kann, Einmal wieder zurücksetzen. Nicht? Und wir selber, ich habe jetzt so, was ist so ein Haihaken mit einem Tampen gesichert und äh, die Reling ist meistens nicht zu hoch. Und wenn dieser Heilbot müde gedrillt ist, das heißt, wenn er das erste Mal die Wasseroberfläche durchbricht oder sowas alles, dann stupsen wir ihn, sehen wir, ob der Haken sitzt, dann stupsen wir ihn nur an, dann macht er noch mal eine Flucht. Nicht? Und dann kommt, holst du ihn noch mal ans Boot und dann kommt die Phase, weißt du, wo er eine Zeit lang waagerecht neben dem Boot liegt, wo du gezielt den Haken mal setzen kannst. Nicht? Und äh, da muss eben der, der Haken und dann das Seil festgehalten werden. Wenn man ihn nicht halten kann, dann lass ihn laufen wieder. nicht äh, der, der hängt ja noch an der Angel und an dem Seil. Da machen wir in der in der Regel dann hinten einen eine Fender mit dran, das Praktisch als Pose, um zu sehen, habe ich schon alles gesehen, was der Tit die, die Pose weckt, den riesigen Fender, da denkst du wie nix, aber du weißt dann, du hast ihn, dann ist müde und dann kannst du ihn, äh, wenn du ihn verwerten wirst, ins Boot ziehen und sonst lösen wir aus dem den Haken und releasen ihn. Ne? Das
0: heißt, ihr holt den Haken außerhalb des Bootes aus dem ja. Mund des Fisches ja. raus, das geht. Das geht.
1: Ne, also der Fish, also du, du fixierst ja den Haken. In der Regel versuchen wir ihn da vorne im in, in Maul zu haken, im Maulbereich, weißt du. Und äh, das sind also überdimensionale Haihaken und da wird Tampen dran. Und wenn du ihn jetzt an Boot hast und du stellst fest, wir können diesen Fisch beim besten Willen nicht sinnvoll verwerten, der Heilboot überlebt das ohne weiteres. Denn es äh, kannst du den Haken so, was du mit der rausdrehen und der Fisch dankt es dir, haut ab und beißt vielleicht ein paar Jahre nochmal wieder. Ne? Aber
0: alle and also, oder andere Fische, äh, bei denen wird es dann schwieriger. Einige würden das dann nicht, wie du Nein. eben sagtest, nicht überleben.
1: Also, Seelexikon, das ist eben die Krux. Äh, äh, gut, viele haben das Problem, die kriegen 18 Kilo gar nicht zusammen. Was mhm. so, weil die äh, sich dann nicht, aber, also Wir hatten zum Beispiel am ersten Tag schon 18 Kilo Fischfilet gehabt. Neben, so, was so. Man muss eben unterscheiden, Guck mal, wir hatten jetzt äh, einige Seelachse, die das eh nicht überlebt hätten, die haben wieder mitgenommen, wir hatten aber vorher gefragt, die Norweger, wollt ihr Fisch haben? Ja, gerne. Die waren richtig dankbar, was weißt du, dass wir das mitgenommen haben. Und wir für uns selber ja auch, was weißt so du, wir wollten, Selax ist so nicht so mein Favorit, aber was weißt so du, so Dorsche und die, gerade die so schönen Angeldorsche und sowas alles, die haben wir natürlich äh, mitgenommen. Und damit sind wir, gehen wir ja auch sehr weit gerecht mit der Kreatur um. Der Fisch wird sofort, nachdem er ins Boot kommt, mit einem kurzen, kräftigen Schlag vorne auf die Nasenwurzel, Leute. Kloppt ihn nicht wie so Wahnsinniger hinten ins Genick, Ich sehe ich immer wieder. Das Nervenzentrum der Dorsche ist vorne im Nasenbereich. Da ein kräftiger Schlag, mit dem Hammerstiel habe ich immer dabei drauf. Und dann sofort kehlen, das machen auch viele nicht. Der Campbetreuer sagt der mir, sagt, was er da schon gesehen hat. Die schlagen wohl die Fische ab, lassen sie dann in ihrem eigenen Sutt liegen, weißt du, und, 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 da scheint ja auch mal ein bisschen die Sonne und, und, und Leute. Ganz, ganz wichtig ist, diesen Fisch zu kehlen. Kehlen heißt einfach die Kehle durchschneiden. Das ist ein einfaches Hilfsmittel, wenn ihr den Fisch betäubt habt. Dann nehmt ihr, steckt ihr, hört sich jetzt ein bisschen hart an, einen Finger in die Augenhöhle und einen in den Kehlenbogen. Und dann zeigt er euch genau das Dreieck unten, wo die Kehle so zusammenläuft. Und da einmal kräftig durchschneiden bis auf die Grete. Da seht ihr richtig, wie das Blut rausläuft. Und das Filet wird es euch nachher danken. Das Filet ist schneeweiß. Alle Fische, die im Netz ersticken, also, weil sie nicht ausbluten haben Filet. ist auch nicht schlecht ne aber wenn man diese Qualitätsunterschiede kennt ich werde dir noch zum Test mitgeben Jochen dann will, will ich hoffen dass äh, 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 <lacht> da du die Unterschiede merkst also das ist schon ist schon hochgenuss ne
0: ja es ist halt schade dass es dann Leute gibt, die es nicht beherrschen und wo man weiß, okay, der Fisch leidet dann eigentlich unnötig. Ne? Ja. Das wäre ja,
1: also ich meine, der totgeschlagen wird er ja, nicht? aber dieses Kehlen, ist so. eben, dieses Kehlen ist ja sehr wichtig was weißt du, für die Qualität des Filets. Nicht? Also ich weiß, ich bin ja jahrelang in Island gewesen und in Island gibt es ja eine Besonderheit, da gehört der Fisch nicht dir, sondern der Fischfabrik, mhm. für die du quasi angelst. Da musst du auch den Fisch abliefern. Nicht? Und die schreiben dir genau vor, da kriegst du sogar einen Kursus vorher, da kommt in diese relativ großen Kisten kommt Eis und auf dieses Eis kommt Wasser. Dann hast du ein eis wasser -Gemisch. Und da kommen diese gekehlten Fische, kommen da rein und bleiben da über 24 Stunden drin liegen. Das hat folgende Bewandtnis. Leider haben ja einige Fische Nematoden, also so kleine Würmer, die nicht mhm. schädlich sind, aber ist ja doch ein bisschen unappetitlich. Und die Isländer garantieren für ihren Fisch nematodenfrei. Und die, wenn diese Fische jetzt in diesem Eiswasser 24 Stunden liegen, dann krauchen diese Würmer in die wärmsten, an die wärmsten Stellen im Fisch. Und das ist in der Regel Leber, Magen und alles. Und die werden dann ja beim Ausnehmen werden die dann, äh, entfernt. Und dann werden die auch über so einen Leuchttisch kontrolliert, die Filets, ob da was drin ist, was du, und wir schneiden dann auch noch großzügig die Bauchlappen weg, was du hast dann ein eigenes Rückenfilet, also das ist schon, äh, äh schon Qualitätsunterschied. Ja.
0: Das hört sich so spannend an, die Geschichten von Norwegen. Letzte Frage wäre jetzt, ähm, wer sich jetzt überlegt, meine Reise irgendwann zu machen. Was ist das, kostet das so wie ein Skiurlaub oder wie ein Sommerurlaub auf Mallorca oder ist Na. das wirklich so hochpreisig, dass es auch nicht für jeden was ist?
1: Nein, also es ist schon sowas, oder es gibt ja auch organisierte Touren. Ich fahre jetzt hoch da zum Salztraum, da betreuen wir dann 100 Angler, die, die sich da dann eine Woche Angelurlaub leisten oder gönnen. Und äh, du kriegst ja vorher die Information, das kostet dann je nachdem, was du guck mal, einige wollen Boot haben mit 160 PS, manche wollen eben nur kleinere Boote haben, aber ich weiß, was du, die machen zum Beispiel hier so ein sogenanntes Lenkfestival Festival oder so, hier unten auf Süd- und Mittelnorwegen und da kostet das dann in die Woche 800 Euro mit Fährfahrt und allen Picobello dabei, was du, nicht. Immer bei eigener, bei eigener Anreise. Aber Fährfahrt und das ist da mit drin. Also ist alles überschaubar. Also da gibt es jede Menge Reiseanbieter, wieder. Ich fahre ja nur viele mit Angelreisen Hamburg aber es gibt auch andere, wie Andres Angelreisen und, 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 und Kingfisher und weiß ich was alles. Und die sind also alle, äh, haben super Anlagen und es, man kann sich darauf verlassen. Wenn man da bucht, hat man ja auch diesen Sicherungsschein. Nee, also man sollte da nicht irgendwo jetzt fest äh, im Internet irgendwo jemanden suchen und bitte haus und Boot, dafür schmal Schmales und du kommst da angefahren und hast du, musst dann herrudern. Nee, also da, äh, da sollte sich das schon genau überlegen, aber da gibt es eben so viele Möglichkeiten und es ist ohne weiteres bezahlbar, nicht? Und gerade im Hinblick darauf, Jochen, dass wir hier ja kaum jetzt keine Dorsche mehr angeln dürfen, das Meeresangeln da sagen immer mehr Leute, komm, wir fahren zu dritt oder viert da hoch. Als wir jetzt da auf Mücken waren, da kam eine Truppe, die kam jetzt quasi einen Tag zu früh, bei Eichner Anreise, kam irgendwo aus Süddeutschland, dreieinhalbtausend Kilometer gefahren, Nee, kam da an und äh, wir hatten noch gutes Wetter. Und ich sagte, Leute, wenn die das ausnutzen wollt, die sind auf dem gleichen Tag nochmal rausgefahren zum Angeln. Nee, die hatten sich wow. natürlich abgelöst. Und du, als sie ausgepackt haben, da habe ich gedacht, Leute, Wahnsinn, was, was die an Gepäck mit hatten, du glaubst das nicht, die haben sich äh, akribisch vorbereitet. Ich habe gesagt, Leute, die hatten einen Anhänger voll nur mit Tegel. Und, äh, und dann habe ich denen mal erzählt, ich sage, Leute, hör mal auf, ich bin jetzt hier und ich hatte mit. Vier große Gummifische, vier kleine Gummifische und drei Pilger. Mehr habe ich nicht mitgehabt. Und dann nur ein paar Wirbel und ein bisschen kleines Zubehör. Nicht? Und ich habe gesehen, wie die ausgepackt haben, Schnüre und Rollen und und und. Aber da muss man sich erstmal die Erfahrung sammeln. War weißt so, du, dass man, guck mal, ich fliege ja jetzt für drei Wochen nach Norwegen, nicht, und äh, äh, mein Angelgepäck ist überschaubar.
0: Ne? <lacht> drei Wochen, ne? Dann habe ich jetzt doch vielleicht noch eine eine allerletzte Frage, wo du gerade sagtest, viele ähm, merken ja, dass man hier nicht mehr Dorsch angeln kann und suchen sich Alternativen. Hat der Norwegen irgendwann die Angst, dass es da zu voll wird oder spürt man schon, dass die dann schon so ein bisschen grummelig werden? Oh, eigentlich möchten wir es hier nicht wie Mallorca haben.
1: Ja, also wie gesagt, also dass es äh, die, die Gefahr besteht, hast, du wir immer wieder Anfeindungen geben. Da gibt es eben auch die Fischereilobby und die Fremdenverkehrslobby. Ne, die gibt es einfach. Ne? Die die Fischerei, meine, also die Fischen und die es ist Raubbau getrieben worden. Also wie gesagt, ich ich kenne Truppen, die mit eigener Gefriertruhe hingefahren sind. Was weißt du, die ja da äh, da war eine, eine, eine Truppe aus Tschechien, die hatten fürs ganze Jahr diese Anlage gemietet und sind nur gependelt. Nicht? eine Truppe hin, die andere nach Hause. Was weißt du, und hatten einen großen Gefrieranhänger mit, um da äh, Fisch zu fangen. Nicht das ist ja jetzt vorbei. Was weißt du das, da hat es immer Streit gegeben. Da gab es mal 20 Kilo, dann gab es einen Trophäenfisch. Ne, also die, die Gesetze waren da immer, die Norweger haben natürlich den Vorteil, die brauchen nicht wie bei uns stundenlang debattieren, die ents entscheiden und das kann von heute auf morgen sich schon wieder ändern, nicht? Aber im Augenblick haben sie sich eben durchgerungen und das ist zurzeit geltende Regel, 18 Kilo pro Leer pro Person. Also wenn du mit deiner Frau und Tochter hinfährst, dann könntet ihr 54 Kilo Fischfilet mit zurücknehmen.
0: Da ist ja die ganze Truhe voll. Ja. Hm? Das reicht ja für ein Jahr.
1: Genau, ne, aber so also viele, aber sie siehst ja, Jochen, ich selbst habe ja jetzt meine 8, also ich muss jetzt. Äh, du willst mir jetzt nicht sagen,
0: dass eine Tiefkühl leer ist
1: schon. Nein, aber ich habe ich habe jetzt von bei dieser Tour das zweite Mal in meinen 30 Jahren Norwegen Erfahrung, dass ich von Norwegen Fisch mit zurückgenommen habe kannst mal sehen, wie tief ich gesunken bin. Ich habe sonst immer keinen Fisch aus Norwegen mitgenommen, sondern also es war ganz was Spezielles. Ich hatte auch keine Lust mit dieser Schlepperei und Tierei immer. Aber ich habe keinen Dorsch und nichts mehr in der Truhe gehabt. Und ich habe jetzt eben meine 18 Kilo ausgekostet und habe die zum zweiten Mal in meinem Leben mitgenommen. Und gerade eben hat mein Freund Heidi sich schon eine Portion abgeholt. Und, und. Also ich habe auf einmal so viele Freunde, die so auch gerne Fisch essen, weißt du? Das ist okay. Da brauche ich mir keine Gedanken machen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch eine SMS geschrieben, bring mir was mit. Peinlich. Oh, Horst, vielen, vielen Dank für die tolle Geschichte und viel Spaß drei Wochen in Norwegen. Und ähm, du bist ja nicht so ein Whisky-Trinker, sagst du, ne? Nein. Fang an damit. <lacht>
1: naja, ich tue, ich habe gute Freunde. Ich habe jetzt gerade wieder also ich, ich habe jetzt so eine Benefizveranstaltung Veranstaltung gemacht, habe ich eine schöne Flasche rumgekriegt. Also, also ohne Alkohol geht es natürlich auch nicht, ne?
0: Danke, <lacht>